0: FM Network,
1: mais uma rebatida
2: forte e ela tá fora daqui, Uau. e
0: ela
2: disse, é,
0: é and... aquele abraço.
1: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso, rebatida podcast beisebol, o podcast oficial para falar da Major League aqui na FN Network. Eu sou o Thiago Cordeiro, time titular de final de semana escalado com o Vitor Silva. Guto Edinger e Tássio Falcão. Aliás, Tássio Falcão que carrega no peito a frase Os humilhados serão exaltados. Que time é esse do Texas Rangers? Vamos falar da volta de José Altuve, vamos falar de Cody Belling, Germani Machado indo para a lista de machucados. Enfim, assunto é o que não falta. O Yankees varreu o Cincinnati Reds, né? e lógico que a imprensa... Lá de Nova York já estampa nas capas dos jornais Pintou o campeão Então é isso, vambora Você vai viajar para dentro do mundo apaixonante da Major League Baseball Lembrando que o Rebatida Podcast está para você no arroba Rebatida Podcast Tanto no Twitter como no Instagram Vai lá, não só segue, mas dá uma comentada Diz o que você tá achando do programa Vambora que começou o Rebatida Tácio Falcão, quem é capaz de de parar o Texas Rangers. Porque, assim, hoje vocês parecem um rolo compressor. A Adolis Garcia lidera a Liga em RBIs e não para de performar, hein, tá assim, ó
2: Todo mundo rebate, pô. Se colocar até o, 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 o carinha que pega as bolas, ele vai rebater também, filho. Vai bater home run, vai bater dupla, tripla. O Texas Vins é uma máquina de fazer corridas, uma máquina. Esse time se transformou, essa equipe do Bosch, se transformou numa equipe avassaladora. Ah, mas aí é o Colorado Rocks. Ah, aí é não sei o que tá. Bota o, o Yanks aí pra ver se anota 12, 13 corridas no Colorado Rocks dois dias seguidos. Não anota não, filho.
1: Vê se sai a mesma Por coisa, né? Não
2: sai. Então é isso, vamos embora pra rebater na podcast.
1: Que é isso, empolgou Guto Edinger. Podemos dizer que o Texas Rangers é uma das grandes surpresas da temporada? Seja bem-vindo ao rebatida. É
0: gastando quase um bilhão de dólares nos últimos dois anos, o maior esse time tinha que engrenar mesmo, né? Fazer o quê? O mais legal de tudo é que ele tem o mesmo número de vitórias que o Yankees, que é o terceiro colocado da divisão leste da Liga Americana. Vamos para mais um Rebatida aí, eu sou o Yanks Brasil no Twitter.
1: Tá aí, o homem que não para de performar é ele, Birdland BR, o nosso Vitor Silva, celebrando um ano de Hutchman no time de cima, o catcher prospecto, future star da liga, veio trazendo toda uma mentalidade vencedora para o Baltimore, vocês varreram o Toronto Blue Jays, alguém está mandando uma mensagem, hein Vitão?
3: mensagem está em alto e bom som, né? Esse time vai brigar. É, salve, salve, ouvintes. Caros ouvintes aqui do Rebatida Podcast. Salve, o Tiagão é, e Guto. Pois é, Tiagão. Primeira varrida no Canadá desde 2005. Algo que o não conseguia fazer. Então, é, se a gente fosse contar como o mundo era em 2005, então, acho que a maioria dos ouvintes, é, principalmente os mais novos, né? Se a gente contasse como era o mundo naquela época, meu Deus, a galera não ia acreditar mas aconteceu, né? E, e sim, o Edley, esse 21 de maio, né? 2023 completo, um ano que ele estreou, inclusive, fiz até um texto lá pro Birds Watcher, né? Contando um pouquinho dos feitos né, do Edley é, depois dessa estreia. É um ano depois, né, que ele chegou na Major League Baseball. E se o Edley fosse um time, Tiagão, ele. O aproveitamento dele é pra time de 94 vitórias, tá? Ou seja, o homem é brabo ou não?
1: Ah, é um grande prospecto, né? A gente fica muito feliz de ver quando as estrelas, né, que a gente acha, os hot prospects, eles se tornam estrelas mesmo, né? E isso é o Adley Hutchinson, desde que ele surgiu na Farm System, é tido como um dos futuros da liga e tá lá brilhantando backstop no time do Baltimore Orioles. Senhores, a gente chega para vocês duas vezes por semana, time de final de semana, time de meio de semana. Lembrando que o nosso oferecimento aqui é da Sport America, no mês de maio é frete grátis da Sport America. Para você que é do Paraná, galera de Curitiba, tal, a partir de R$ 200, reais, frete grátis. Sul e Sudeste, R$ 300. Reais, Norte e Nordeste, galera do Tacinho, R$ 400 reais na região. Procure as condições aí, dependendo de onde você tá, mas lá você encontra produtos licenciados produtos oficiais, originais, com toda a garantia e certificação para você andar bem vestido, mostrando o amor pela sua franquia, seja ela do beisebol, seja ela da NBA, da NHL ou da NFL, é isso, no mês de maio até o dia 31 é frete grátis na Sport America. são tantos os assuntos que o Guto Edinger queria falar até de jogador que está na liga japonesa. Ou será que estava? Trevor Bauer, lembram dele? O homem polêmico, que tinha declarações pesadas, que acusou Gerrit Cole de usar de pilantragem, que foi suspenso por mais de 100 jogos na Major League Baseball? Ele mesmo está agora lutando para permanecer de pé porque será o homem está com Iarei acima de 8 e foi colocado para o banco é, das minor leagues do Japão Guto, traz mais informações de Trevor Bauer para a gente amarrar esse assunto e partir para a Major League Baseball
0: é, a informação veio, veio do Vitão né? Aí a gente deu uma, uma conferida aqui em três starts lá no, no nosso queridíssimo beisebol japonês, o Iarei dele é acima de 8,40 não tem durado nas partidas e foi, e foi chutado para as ligas menores. Ele estreou nas ligas menores, né? ele fez alguns jogos para pegar ritmo e tava eliminando criança e aí estava comemorando com aquela comemoração clássica de colocar a espada contra um zé ninguém. Aí chegou nas, nas Majors do Japão e começou a ser decorrida doidado, é, não tá jogando bem, não tá performando, e isso aí já vem desde um, de um tempo aí, né, desde que ele tava na Major League Baseball, ele deu algumas sofridas, eu acho que o Thiago Cordeiro não sente falta dele no Dodgers, mas é isso, ele segue lá no Japão, vamos ver qual que vai ser a sequência disso, mas nesse momento o Trevor Bauer virou só uma historinha aí de um ano e foi isso.
3: O que chamou a atenção foi justamente isso, né, porque... É, liga japonesa A é, gente aqui o crédito pra galera do, do Baseball Mundo afora que faz a cobertura do, Das ligas também é, Lá no Twitter E você vê né, a, Os principais nomes né, O Rock Sasaki, Munetaka Murakami Você vê né, Os nipônicos né, performando bem Na sua liga local Agora o Trevor Bauer Porque se a gente for pensar que é, Já vi comentários dizendo que é a, a... Nippon Baseball League, né? A NBP... NB... NPB. A NPB. Ela é a AAA, né? Digamos assim. Porque não nível comparado comparar a Um O cara tá com arremesso Tá arremessando para 8.40 de JRA. Nos três jogos que teve. E vai pras ligas menores dessa... É... Chamada AAA. Então... É... Como é que... Antes, olha, um cara desse, sabe? É muito complicado. Talvez seja é karma porque ele não era um arremessador tão ruim assim vamos vamos ser honesto aqui e para chegar a esse ponto é porque realmente a coisa não está andando só chama atenção porque é difícil a gente ver é, matérias ou notícias que falam de jogadores que vão para as ligas menores do Japão é, por performarem mal e por se tratar do Bauer é claro que a manchete vai muito além de ser apenas um jogador é, Ordinário, jogador comum, digamos assim.
0: Só pra completar, o Trevor Barr tá jogando no Yokohama, Dena Stars, né? Ou Dena Stars. Lá no Japão. Foram 15, 14, 14 corridas merecidas e 15 corridas cedidas em 3 jogos. Um yarei <coughs> de 8.40. 5 home runs cedidos. Sendo 26 hits. 14 entradas arremessadas. E 2 walks. Ele também tem 18 strikeouts somente. Esses são os números dele. Lá na.. Nippon uh, na Nippon League lá no Japão.
1: Cada um colhe aquilo que planta, né? Aquilo que o cara planta é aquilo que ele colhe. Ele que foi um dos inimigos da imprensa. Criticava Rob Manfred, o queridinho do esporte. Quem ousa entrar na frente de Rob Manfred tá assim, ó, não vai acabar bem essa história. Brincadeiras à parte, ironias à parte, vamos seguir, porque agora o assunto é a Major League Baseball. Senhores! É, podemos dizer que hoje, hoje é, A temporada está em aberto Ou desses times que estão fazendo Boa campanha Alguns deles, ou Tampa Bay Rays Ou Baltimore Orioles Eles se colocam mesmo na posição de favoritaços Ao título, o que, que vocês acham?
2: Se a gente for falar Vou começar, vou começar abrindo Se a gente for falar assim, de desempenho de é, Assim que a temporada começou A gente viu um Tampa Bay avassalador Sério que dessas, dessas últimas semanas pra cá é, principalmente nessa última agora, eu não consigo ver, é, pra mim, na minha visão, mais o Tampa Bay como a, a equipe disparada nesse momento, como o favorito de tudo. É, tem o um melhor recorde, tem um o melhor, record, um melhor run difference nesse momento, é, sempre na casa dos 124. É uma equipe que tá se mantendo, mas eu vejo nesse momento, eu acho que pra mim, na minha concepção, o Baltimore Orioles tem tido o melhor beisebol nesse momento de atuação dos times da Major League Baseball. É um time que joga com uma facilidade muito grande. Tem, tem seus desempenhos, vai lá, anota corridas, tem sua resiliência na, na, nas partes de embreagem da, da, da sexta, sétima entrada, e a minha equipe consegue ganhar os seus jogos. Então, nesse momento, eu vejo o Baltimore Orioles como o melhor equipe do beisebol Isso, de fato, eu não, não consigo, não sei se vocês enxergam isso também, mas na minha visão é essa.
0: Eu acho que eu concordo com o eu acho que uh, Eu falei isso uh, com o Vitão, eu acho que foi no início da temporada quando o Yanks jogou contra o Baltimore Orioles, foi uma série de três jogos. E eu comentei com ele que o que eu gosto do lineup do nosso queridíssimo Baltimore Orioles é que é um lineup muito equilibrado, não só entre entre destros e canhotos, mas cada um tem uma função específica dentro desse lineup. E isso corrobora porque o time consiga os desempenhos que precisa. Então, esse segundo lugar na Divisão Leste e essa briga por playoff e está se mantendo lá é porque o time tem muito talento, principalmente no ataque. O Cedric Mullins o Hutchman, é, o Santander, e você vê que tem essa mescla, né, canhoto, o Hutchman é, su, é Sweet hitter, então ele rebate conforme o arremessador, mas é sempre canhoto destro, e aí ele vai mesclando, eu acho que o trabalho do Conte Staff vem sendo bem feito também, é, pouca coisa a reclamar do staff do de Baltimore, a minha única preocupação com o time de Baltimore é, e aí o Vitão pode responder na sequência, é se eles serão agressivos na deadline, mas esse time tem potencial sim para fazer algum barulho em outubro e não só brigar pelo título divisional, mas é, basicamente para mim nesse momento eu não vejo Baltimore não estando nos playoffs. Hoje é o melhor time em desempenho da liga americana e talvez de toda a liga inteira.
3: A tá grande, hein? Essa tá grande aqui, né? Mas vamos lá. É, o time foi voltado a é, visão da, do general manager, depois, principalmente após a, est a estreia do Richmond, o time teve uma, uma decolada absurda, era melhorar as chances de ir para a playoff. É claro, se olhar para o Freire quem que um time contratou Kyle Gibson, Aaron Fraser e trouxe Michael Givens de volta. Ou seja, não são jogadores assim, dos mais badalados, né? não são nenhuma é, primeira prateleira, mas eram opções melhores a que o time já tinha é, melhorado em, em posições é, carentes ao que era na temporada passada. É, tá, se o Guto, o Guto pode me confirmar se ele sente saudade do Rogue Odor até hoje, porque ele foi a segunda base do Horus no, no ano passado e hoje está atuando lá no San Diego Padres. É, quanto ao time, essa mescla que tem se feito de ataque, é, porque não é o time de, de pancadaria, né, que eu costumo falar, né, aquele time que é long ball, né? Que é home run, doidado, longe disso. Tanto que você for pegar em corrida, Boston, que é o quarto colocado em divisão, tem mais corrida que o Orioles. 250, 240. Só que o time, ele... É, ele joga para ganhar do adversário. Não é aquele time que vai ser dominante, não é aquele time que você vai olhar e falar assim, meu é, esquece, aqui vai ser vassoura. Não, o time vai ser preciso e vai competir até o final. É, um, um dos pontos muito grandes é a resiliência. Desse é o
0: famoso, time. famoso feijão com arroz, com temperozinho ali em cima. É.
3: Dá para colocar dessa forma. Pegar a série contra, contra Toronto, que foi a, a mais recente, os últimos dois jogos. É, o Horus, no salto, tava, tava perdendo... É, o jogo estava 5x2, oitava entrada no, em Toronto. É, jogar em Toronto nunca é fácil, porque a torcida faz uma pressão danada. E ainda mais que eles é, avançaram né, um pouco. Né, o, os, os muros né, diminuíram o campo para poder facilitar é, a ter home runs né, dentro lá do Roger Sentry. E você, sei lá, 2x2. 2, você com o rebatedor 8x9 do, do lineup contra o Closer. É, pra ir para um save de quatro eliminações, você pensa, acabou o jogo. Porque o Romano foi um dos melhores livers da temporada passada, né? Então ele é um cara que você assim: meu, beleza, o cara que, que, tá, que é confiável e tal. Ele me manda uma slider pin O rebatedor do Horus, que é o Ryan Hearn, torcedores do Kansas City Royals, devem sentir muita saudade dele. Empatou o jogo. E o time ganhou nas, nas entradas extras é, com um base running agressivo. É claro que. O Matt Chapman errou a, a jogada defensiva, mas é, isso, isso prova, isso mostra que o time é muito forte, é muito resiliente é, nesse aspecto. Pode não ser o mais dominante, mais sexy, pode não ser o melhor ataque da liga como é o Texas Rangers, pode não ser o Tampa Bay que tem um, teve início avassalador e ainda tá no topo, mas é um time que, se a proposta é para tá playoff, está caminhando muito bem tá encaminhando e vamos ver o que acontece, porque no ritmo que tá é 108 vitórias, porque é como se você estivesse ganhando sempre 2 a cada 3 jogos, 2 de 3, 2 de 3, 2 de 3, você termina com 108 e é aproveitamento de campeões de divisão, se manter essa pegada tá dentro, mas tem muitos outros times que você for colocar na balança, como o Thiago fala, que é uma maratona, que pode fazer, que pode se recuperar, que pode chegar lá, lá na frente sim, então tá longe de ser uma coisa garantida, viu?
1: aí, cara. Para quem está acompanhando né, as, as virtudes do Baltimore Orioles, todo esse assunto não soa como surpreendente. Para a galera que é mais pragmática, é, começa a ent querer entender né, da onde vem esse time, por que ele é tão surpresa. Mas, realmente, o Baltimore Orioles tem feito muito bem ao beisebol, né, mostrando que não são só os grandes salários que ganham jogos que a sincronia entre veteranos e jovens talentos se paga, eu acho que a mensagem do Baltimore Orioles é muito importante para mostrar, né, eles e o Tampa Bay Rays, o quanto a gestão, a boa escolha de jovens talentos e um time bem treinado podem fazer a diferença quando o assunto é conquistar espaço na Major League Baseball. Parabéns ao Baltimore Orioles. É, times que estão em recuperação, né? a gente teve o St. Louis Cardinals vencendo a série contra o, o Dodgers, a gente teve o Boston Red Sox quase varrendo padres, é, a gente teve o Altuve voltando, né? lógico que o Astros ganhar do Oakland A's é obrigação, é, os times que começaram um pouco patinante agora já começa também a tocar os trilhos, né Gutinho?
0: É isso aí, né? assim, o St. Louis Cardinals não tomou conhecimento do Los Angeles Dodgers nesse final de semana tivemos jogos bem humilhantes como o de hoje que foi 10 a 5 foi uma série de 4 jogos lá em St. Louis não foi em Los Angeles esse jogo o, o Cardinals ganhou 3 de 4 jogos, explodiu o Urias no jogo 1 um da série hoje acabou com o Clayton Kershaw inclusive se eu não estiver errado, o Thiagão pode me corrigir foi o primeiro jogo da carreira do cancho que ele cedeu três ou quatro duplas. Não sei se foi na mesma entrada ou no mesmo jogo. Mas foi algo assim. Então foi um jogo bem. Foi uma série bem atípica aí pro Dodgers. Que tava numa crescente muito boa. Tava jogando, tava jogando muito bem. Deu uma decaída, ainda se mantém como líder da divisão. Dois jogos. Um jogo e meio de vantagem pro Arizona Diamondbacks. Mas já deu alguma. Já, o Cardinal já mostrou que tá vivo. Tá muito bem vivo. E a vitória de hoje do, tirou o Cardinals da lanterna da divisão para terceiro colocado. É, para mim é questão de tempo até o Cardinals assumir essa liderança aí da divisão central. O Atlanta Brave segue muito bem, obrigado. O Altuve voltou jogando muito bem, principalmente em altíssimo nível defensivo, né? Fez uma jogada bem legal aí no sábado. E o Houston, o Houston Astros para a tristeza de Tassi Falcão. É, não, de, não teve conhecimento do coitado do Oakland Athletics Que tem 10 vitórias e 38 derrotas Também conhecida como a pior campanha do beisebol O Oakland Athletics realmente vai ser é, realocado cedo ou tarde Acho que, infelizmente, isso vai acontecer De resto é isso A gente também, para destacar, né, para fechar mais esse destaque A gente teve uma série absurda do Texas Rangers Todos os jogos da série o Texas Rangers Pisando com tudo no acelerador para cima do Colorado Rocks, anotando muitas corridas e fazendo valer, né? Investiu bastante, agora o retorno tá, tá vindo. Acho que a rotação conseguiu dar uma equilibrada melhor. O Bupen tem mais soluções e principalmente o ataque. Eles ainda estão sem core sigue, mas o time tem a Garcia, tem Marcos Sime e tem muitos moleques que estão jogando muito bem. Hoje, talvez o, o candidato a calor do ano da Liga Americana. Que é o Josh Young Tem dois Josh lá, sempre confundo, mas o Tassi pode me corrigir Mas é o Josh Young, então Texas Rangers muito bem, liderando aí a divisão Oeste da liga americana
2: O Corey Seager voltou <risos> O Corey Seager voltou e meteu home run ontem é, Meteu reba é, duas rebatas Impulsionadas hoje é, e, é, e é o Josh Young mesmo. Na verdade tem uma, um, uma Resenha com esse nome do, do Josh Porque <coughs> é, 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 é Young tipo assim Com J-U-N-G mas não é, é Young. Tem gente que fala, ah, Josh Young, mas não é Young. É tipo, Jang, É um negócio meio, é, uma Não pronúncia meio nada a ver. É um negócio meio coreanizado, ninguém entende. Mas o Texas Rangers...
0: Independente do nome, Tasso, ele é muito bom.
2: Ele é muito bom. Ele é realmente muito bom. E, e também subestimado, né? Como tudo no Texas Ranger nessa liga, todo mundo subestima o Texas Ranger, mas eles estão aí. E só um dado, que eu não tô querendo prever nada. Mas exatamente, nesses, o Texas Ranger nesse momento jogaram 46 jogos. 46... No ano passado, o Houston Astros era líder da divisão nos seus primeiros 46 jogos, com um recorde de 29-17, que é justamente o mesmo recorde que o Texas Rangers tem nesse momento. Então, E a gente está chegando no final de maio, e os Rangers ainda são líder da divisão. Os Astros estão com sete vitórias seguidas, pegam os, o, o Oaklandês de novo nesse próximo final de semana. Mas é, não vejo os Astros assumindo a liderança, a liderança dessa divisão ainda nessa semana. O Texas Rangers vai se manter no poder até a próxima semana, no mínimo e a gente vai seguindo.
1: Confiança é o nome e o sobrenome desse time, né? Afinal, nós estamos falando aí de um time que tá brigando, né? Já são quase que um, uns, é, um terço da temporada, já foi poaço e os caras seguem performando realmente também com essa mistura de veteranos, é, grandes talentos jovens, né? Tá começando a aparecer lá pro lado da equipe do sul do país, Desses times que estão recuperando o fôlego, Vitão, Cardinals, é, o Red Sox que a gente citou, que já tinha dado uma reagida antes. Qual é daqueles que mais te preocupa ou te traz esperança, vamos dizer assim? Vamos dizer, esperança? Rapaz, aí você. Não, esperança, assim, de, de, de ser real, assim.
3: Bom, de ser real, eu coloco. Eu nunca descarto o Cardinals, porque é um elenco é um veterano e tem muito. E tem sempre caras que você sabe que vão em é, algum momento vão decidir uma partida. Seja o Goldschmidt, seja o próprio Nolan Arenado. Tem o Nolan Gorman também que começou a rebater lá, lá em St. Louis. Então é um time que eu não descartaria porque aquela campanha que a gente comentou se não me engano, há a a quatro, reba, quatro rebatidas atrás. Quando o St. Louis estava pior que o Colorado Rockies, é, a gente é, não, não, não acreditava que isso fosse ser mantido, fosse ser mantido por mais tempo. É né? um time muito... É muito talentoso, a gente sabe que o Cardinals é sempre muito muito competitivo dentro da própria da própria divisão, então é, não dá para descartar o Cardinals essa melhora. Eu não eu coloco como natural, né? Não vou colocar como como uma grande surpresa. Outro time que eu que eu tiro o chapéu Seattle Mariners. Tudo bem, 22-24, é, tá tá em quarto na própria na, na sua divisão, mas é um time que você também não pode ficar. É, com o pé atrás, é, jamais. É, inclusive, Tiagão, levantar aqui uma curiosidade, é, uns dados aqui, é, que é a respeito do, do run differential, se a gente for pegar é, pelo... Tentando passar um pouco, né, o nosso futebolês, o saldo de corridas, se a gente fosse pegar pelo saldo de corridas as campanhas esperadas, ia ter muito time ali que ia estar que tá passando vergonha. É, por exemplo... O Miami Marlins, hoje é o segundo colocado da divisão leste da Liga Nacional. E é o pior saldo de todos os times da, da divisão com menos 54. Eles que estão com uma campanha 24 e 23, se fosse usar o campanha esperada, estava 18 e 29. O Cardinals, por exemplo, que a gente citou é, recentemente, ia estar tá com 26 vitórias e 22 derrotas. Ia estar tá ali pau a pau com o Pittsburgh, porque Milwaukee, que é o líder, tem saldo quase zero. Tanto que está com uma campanha ali de 50%. Até o Cubs tem uma, um saldo positivo. Né? Então você também tem esses outros é, fatores curiosos que acabam bagunçando um pouco as, as classificações. Mas no fim, o que, o que vai contar no final é vitória e derrota né? é, dentro de uma partida. E vou deixar aqui o registro, Tiagão. É, o Padres passou o Oakland em corridas anotadas. Tá? Sei que semana passada foi um negócio tenso. Mas o Padres passou. É, ainda tem, ainda tem duas, duas equipes com ataques é, abaixo do, do San Diego Padres, mas eles não estão mais atrás do nosso querido Oakland Athletics, que está 20 jogos atrás do líder da divisão Texas Rangers. 20! Eles vão quebrar o time de, 60, eles vão quebrar o time de 62 do Mets, viu? Eu acho que o que era impossível vai acontecer, cara, porque, pelo amor de Deus, não dá. Só não tenho não que dá. trazer
0: mais uma informação antes de passar a bola para o Thiago. É... o nosso queridíssimo Arizona Diamondbacks tomou um susto nesse final de semana, mas eles seguem tá? eles seguem lutando é um time muito resiliente e tá com 27-20, não saiu da segunda posição da, liga, da divisão Leste, da divisão oeste, da liga nacional e tá na cola desse momento do Dodgers um jogo e meio, então é outro time dessas possíveis surpresas que ainda não se desmanchou, continua lá que é Martê, Corbin Carroll, cal calor do ano, disparado da liga nacional jogando muito o outfielder tem o Zé Gallen a nível de Sayang de novo. Então, é, olho nesse Arizona Diamondbacks, que também é um time muito, muito irritante.
1: É, uma das histórias bem legais que aconteceram esse final de semana foi o William Adams, né? a lei do ex. William Adams, que faz dois anos que foi trocado do Rays para o Brewer's. Hoje meteu um home run, provocou o, Andy, o Randy Arozarena, é, fez a comemoração do cara. Enfim, o Brewer's ganhou é, do, do Rays... Lá em São Petersburgo, né, na Flórida, por 6x4. Vocês gostam dessas provocaçõezinhas? Estou dando moral para algo que é normal. O que vocês acham?
0: É, há um tempo atrás, uh, o Young estava jogando uma série contra o Tampa Bay Race, que terminou empatado em 2x2. E o Aros Arena, ele comemora, ele tira a onda, ele começa a zoar e tá correto. E aí um escritor do New York Post que, enfim, é, é mais velho que você, Thiago, Eu acho que é mais velho que todo mundo junto aqui nessa mesa, fez um post é, reclamando das comemorações da Rosarena. Mas pra mim aquilo foi disfarçado de outra coisa, que, enfim, não vale a pena dar ibope pra isso, nem vou citar o nome do cara. Então tem que fazer sim, quanto mais melhor, tem que provocar. Eu acho que isso traz o público mais jovem pro, pro esporte. A galera quer realmente essa provocação, quer ficar em cima, e tem que fazer isso mesmo, a comemoração da Rosarina é muito legal, e foi uma, foi uma provocação de jogo, amanhã tem outra e vida se que serve.
3: Se esses caras assistissem os jogos de beijo, principalmente o as ligas caribenhas e tudo mais, vai ver que o que fazem na MLB é fichinha, porque nas ligas latinas é, eu não vou falar que é o couro come mas você vê, né, as provocações são bem mais assintosas é, o Bupen, quando tem um home run, é, é todo para festa. É similar ao que é, por exemplo, na NCAA. Na NCAA, quando tem um home run algo do tipo, o Doggalt inteiro sai para comemorar com o jogador, né? Então tem, tem coisas que, que no beisebol precisa. No baseball, né na MLB, precisam ser adotadas. Então provocação faz parte do, do jogo. É, seja com o. Vou dar um exemplo aqui, vai, um, um dos mais recentes. O próprio era, o Aaron Judge. Você não fala memória quando o Yankees foi enfrentar o Astros, depois de tudo que tinha acontecido, é, do, da questão do microfone, do altube e tudo mais, o Judge provocou na comemoração, é, se imitando o que o altube tinha feito pra não, não mostrar microfone ou algo do tipo, sabe? Então, é, coisas de jogo faz parte, é, essa, essa parte saudável do esporte mesmo, e tá certo. Tem que, tem que provocar mesmo, né? É, um dia você faz, um dia você faz, no outro fazem na, faz na tua frente e, e segue o barco. Não tem nem o que, que discutir quanto a é isso. Assim, ó, o beisebol
1: segue muito chato ou a dama está certo Não,
2: cara, eu acho que é porque é, é complicado falar sobre isso. Sempre tem um, um sempre tem dois lados, sempre tem é, um, um caminho e tem o outro. Mas, cara, eu acho que vai muito da, da visão, dessa perspectiva, tá ligado? Tipo, pô, é, é muito, é muito, muita coisa que a gente fala tipo assim, ah, tem que ser preservado isso e aquilo do beisebol e tal, não sei o que. Mas também tem muita coisa nova que a gente fala, pô, a gente tem que abrir os olhos e começar a imaginar diferente, pô. Então, tipo, eu acho, eu vejo esse lado do Adamis como algo que, tipo, beleza, a gente pode até relevar, mas também, cara, é, é muito difícil. Eu não sei, não tem nem o que falar sobre isso, cara.
1: Bom, tá aí, né, foi algo que aconteceu e, e óbvio que vira notícia, né, o William Adamis que... É, ele foi trocado, não porque ele é um jogador ruim, né, mas é porque ele já estava chegando perto do seu, do seu contrato, expirando o seu contrato de, de moleque, né? e está subindo, subiu na época, estava né, subindo na época o Vander Franco. Eu acho que é o tipo de situação, Guto, que todo mundo ganhou. Eu não entendi essa mágoa do Adames contra o ex-clube, ou você acha que não é mágoa? É só pra mostrar pro Arosa Arena que ele não é a última bolacha do pacote.
0: Ah, cara, eu acho que é só a provocação normal de jogo. Vida que segue. Ele tava. Ele fez o home run contra o ex-time, né? A gente vê isso muito no futebol, dos jogadores às vezes. Falar, não, tudo certo. É, não querer comemorar e tal. Ele só fez uma provocaçãozinha ali. E vida que segue, acho que isso não vai afetar em nada. Eles, muito pelo contrário. Vai só. É, fomentar ainda mais uma possível rivalidade e vai deixar esses jogos entre Brewers e Rays futuramente ainda mais divertidos, o que pode ser muito importante aí, agora que a gente tem um calendário de todos contra todos, então é, isso quem pode ganhar é até os dois times na questão de ingresso e vamos que vamos.
1: Perfeito, tá aí mais algum assunto pra gente encerrar esse primeiro bloco do geralzão, antes da gente começar a falar das séries que, que virão, porque assim, pelo que eu entendi aqui tá tudo muito bem é, sem novidades, o varreu o Reds o, o o Mariners deu uma briga boa com o Braves, mas o Braves acabou ganhando a série, tá rolando nesse momento o, o Mets e o Guardians num jogo bem close né tava 1x1 um a, um a hora que eu tava assistindo não sei se já acabou
0: 2x1 um pro Mets, o Mets vira o jogo já
1: terminou? nossa, tava 1x1 um um. ah, então foi no finalzinho agora,
3: né? Não, terminou. Foi, foi na última jogo. entrada?
1: Já.
0: Penúltima, penúltima. Foi na oitava. Olha, no, foi, no bottom foi, da oitava. Foi na, na
3: foi, na, foi na oitava, né? Foi na oitava. Parte baixa da oitava, o Bieber tomou a virada.
0: Tava Deus. abaixo dos 90 remessas.
3: E agora. o Bieber, detalhe, vai, vai, vai configurar como jogo completo pra ele, tá?
0: Ah, é verdade. Porque ele jogou todas as entradas possíveis.
3: E, jogou todas as entradas possíveis. Tá aí. Então é uma complete game loss. Exatamente. Biger, é né? raro isso acontecer, viu? Lembro uma vez o Scherzer ter uma dessas na época que ele atuava pelo Nationals aí no jogo contra o Marlins que ele acabou saindo com a derrota aí o camarada, aí eu lembro que ele era no Fantasy. O cara falou assim, meu, o Scherzer é, saiu com... Os, é, o jogo acabou... o Scherzer remissou oito entradas. Conta como jogo completo pro Fantasy? Conta. Conta. Então, ou seja, quem tem o Bieber hoje, dependendo da liga, vai ter pontuação ou, ou status extra pra ajudar no teu confronto, né?
0: E informação, Porque, né, todo é... dia. o Mets varreu o dia, ganhou os dois jogos hoje, 2x1 no Sunday Night Baseball e 5x4 no jogo que foi realocado para mais cedo.
3: Ah, inclusive tem a comemoração do do Pete Alonso na grade, não sei se vocês viram que ele fica se balançando todo, meu. o cara tá tão animado que ele fica lá se... se contorcendo lá na grade, meu. fizeram até gif, meu. foi acho que é a comemoração mais inusitada que eu vi nos últimos dias essa do Pete Alonso, essa alegria dele. Acho que foi no um jogo de sexta, inclusive, quando que o Mets né, tava levando um, um vareio e conseguiu é, buscar a virada com. Teve o Alonso rebatendo o Grand Slam. Acho que até o Lindor teve home run contra o Steam, então é, teve de tudo nessa série entre Mets e Guardians aí, viu? Teve de tudo, né?
1: É verdade, é verdade. Tô nervos à flor da pele, é, né? O Mets,
3: Mets tá empolgado, Tiagão. A gente falando de time surpresa aí, o Mets a gente pode esquecer que é um dos times que venceu o Rays né, na série no meio de semana. Então o time que está também aos poucos se recuperando aí, não vai demorar muito para começar a entrar nas cabeças ali, nem que seja para pegar o Aldicard da Liga Nacional, mas é um time para ficar de olho sim, viu?
1: Certíssimo senhores, então é isso, vamos encerrando o nosso primeiro bloco do Rebatida Podcast, lembrando que a gente chega para você como parte da FN Network, a maior plataforma de conteúdos sobre esportes americanos em português, conteúdos independentes Trazendo para vocês sempre novidades. Se você gosta da NBA, tá chegando a NBA Finals, a galera do Onoaro tá voando. Se você gosta da galera do College, tem o College Cast.
0: A pick 1 um é minha, Tiagão. Desculpa te cortar, mas a pick 1 um é minha. Essa é, o
1: Anthony mesmo. Spurs vai pegar, como é que é o nome do francês lá?
0: Victor Wembanyama, The Next Isso. Goat.
1: O moleque tem 2,20 fumaça?
0: 2h25 e o ball handling do Kevin Durant.
1: Isso, falaram que assim, ele marcando parece o Goubert, né? o Rudi Goubert lá, e, e, e chutando parece o Durant, meu amigo. Inclusive,
0: hoje o Goubert entregou o prêmio de MVP da Liga Francesa para ele, hoje foi o primeiro jogo de playoffs, ele joga no Metropolitain 92, lá na França. E jogou muito hoje, e ele é um absurdo.
1: E ele vai ser campeão francês. Olha, o
0: que tudo indica, o Metropolitanos vai ganhar o, o título francês. Ele tá jogando demais, assim.
1: Perfeito, tá aí. Então, parabéns aí ao San Antonio Spurs, né? Dá muita sorte, né? No ano do marinheiro David Robinson, quem caiu em primeiro? Spurs. Aí eles viram que o Robinson estourou o joelho, fizeram uma temporada merda, veio o maior prospecto da década. Maluco chamado Tim Duncan, só um tal de Tim Duncan. Aí fez as Torres Gêmeas, ganharam mais caneco e fizeram acontecer e tal. Agora no time um lixo, os caras vão lá e arrumam um The Next Gold, meu amigo. Então é isso, vão embora. Próximo bloco do Rebatida Podcast. <música> Nesse segundo bloco vamos falar das séries que começam a partir desta segunda-feira. Eu estou adorando essa parte do programa, onde a gente fala dos jogos que virão. Eu já olho para os jogos de quarta-feira e já começo... Vai perder! Vai ganhar! Para saber o né, que, que eu vou fazer, como, que, que, que desculpa eu vou acreditar. Eu estou achando muito legal esse calendário de Move da Major League Baseball, nessa segunda-feira tem muitos jogos, inclusive o meu Los Angeles que vem de uma derrota em St. Louis, começa uma série de três jogos contra o Atlanta Braves e já joga na fogueira o um menino Gavin Stone, rapaz, que fase... Terça-feira e quarta-feira com muito jogo legal. Na quarta-feira já com alguns jogos à noite, mas com muito jogo à tarde também. Texas Rangers jogando 1h30 horário de Brasília. Às duas horas da tarde tem quatro jogos. Depois na, na, na parte aí do final da tarde, e início da noite, também tem rodada completaça. Tá uma delícia acompanhar o beisebol de quarta-feira. Senhores, tá assim ó. Texas Rangers e Pittsburgh Pirates. É a chance de vocês tocarem marcha e engatar mais uma vitória em série,
2: hein? É, em série difícil, né? Time complicado, é, vem assim meio lá, meio cá, né? Ainda é líder da divisão, mas é uma série complicada, pô, o time dos Pirates é um time chatinho esse ano, né? Os Avengers que tem, tá entre um dos líderes é, da Major League Baseball em vitórias em série, junto com o próprio Baltimore que é o líder, com 11 vitórias em séries, é, e o Tampa Bay Rays. É, é Baltimore... Tem 11, o Ranger tem 11 E o Tampa Bay Rays tem 10 vitórias em série Então é, vai ser uma série complicada né E a gente espera que, que a gente consiga fazer alguma coisa lá Esse jogo da quarta-feira esquece, né filho? Pô, 1h30 uma, uma da tarde, filho Depois que eu chegar do, dos, dos... Eu não vou desligar o telefone, desligar o Wi-Fi Botar no modo avião Quero, quero ver ninguém Mas é, tem tudo pra ser uma série interessante Nesse começo de semana Eu acho que é, também a outra série que eu indicaria Eu acho que é legal de acompanhar Seria é, esse esse Tampa Bay Rays e Toronto Blue Jays O Toronto que vem nessa sequência aí, ridícula, né? Mas tem tudo pra, ser, pra tentar se recuperar, viajando lá pra Tampa E, e pega nessa equipe do Tampa
1: Ah, tem tudo, nossa A melhor coisa que tem pra um time mal é pegar a melhor campanha, né?
2: É, é a chance
1: dos caras, pelo menos, ah, ou, é, ir buraco, é o ou ir pro buraco, filho Ou ir pro buraco Ou luxa hoje é Escapou ou vai se mudar ou sobe sei não ó para amanhã para amanhã tem uma molecada boa ó, pra galera que gosta de ver guri arremessando amanhã tem um dos meus caras favoritos dessa jo jovem geração aí o Bailey Ober Minnesota Twins pegando Giants em Minnesota não tão menino assim né mas um, é um jovem ainda o Corbin Burns está em campo contra o Christian Javier puta matchup legal de pitchers Pra galera que gosta do Luiz Castilho, fecha a rodada às 10h40 da noite. Tem ainda o Braid Singer, que vem fazendo um ano horroroso. Mas ele é um bom jogador do Kansas City Royal contra o Lorenzen, né? Eterna promessa aí do Detroit Tiger.
3: Tá bom, hein, Vitão? Sim, sim, tá bom. Tem um duelo que eu ia destacar, Tiagão. Quero a série aleatória que era Twins e Giants. Porque na terça-feira tá programado o Sonny Gray e o Alex Cobb. E eu não me lembro de ver um duelo entre dois pitchers na metade de maio com o EA abaixo de dois. Os dois arremessadores estão com o EA muito bom. Eu colocaria esse jogo para a galera acompanhar. É, dependendo que a, do, do de alguma outra partida, caso o seu time esteja adiado ou, ou resolvido, enfim. É, Dá uma chance para esse Twins e Giants com, na terça-feira, principalmente principalmente com Sony Sonny Gray e Alex Cobb, né? Que aí... Porque, pô, meu, quando é que a gente vai... É, você lembra de ter dois pitchers, Thiagão?
1: Mas é, mas é que o Alex Cobb tá marcado, pelo menos na ESPN, pra estartar amanhã contra o Bailey Uber. Hum,
3: tá bom, eu tô pelo site da MLB.com, tá marcado pra terça-feira. Mas, enfim, se for na terça... Pode ser, pode ser. Se for né? na, ter... se na terça-feira, é o Sony Gray contra...
1: Terça-feira, ó, terça-feira da molecada tem exatamente, tem o Sony Gray, tem o Garrett Cole, tem o Mackenzie Gore, que tá fazendo uma boa temporada, né, pra essa molecada de Washington aí. Tem o Spencer Strider, que a gente já falou dele, né, o closer de oito entradas. Enfim, tem tem até os busts consagrados.
3: Tem né? o Yuri Pérez também, tá programado pra terça-feira, só que o problema é que ela é no Colorado, né? Então, a gente não, não sabe que a que, que altitude pode aprontar é com, com os arremessadores, mas é outro menino que tem chamado muito a atenção. É falando é menino que tá chamando a atenção, Tiagão. É o Bob Miller do Dodgers. Tá, tá para subir, né? Acho que tá para chegar quarta-feira contra o Braves. Ou tô ouvi errado? É isso mesmo. É isso, é mesmo. isso mesmo.
1: A gente tá naquela, naquela aflição porque é com a lesão do Dustin May que parece que não é cotovelo, né? aliás para quem gosta do Dustin May, eu sei que o, que o Gutinho gosta muito dele, ele sentiu o braço que ele fez a Tommy John. Só que, diferente do que foi informado no início, a dor não é no cotovelo. A dor é no músculo inferior do antebraço. Então, por exemplo, ó, olha para o seu braço, vira a palma da mão para cima. Esse músculo que vem embaixo, entre o cotovelo e o seu pulso, não da parte de cima, né, da parte de baixo, é isso que ele sentiu Resolveram poupar sem tempo para voltar, mas pelo menos não é ligamento. E sim muscular, dizem que inclusive é porque ele está forçando um pouco mais depois que ele voltou da lesão da Tommy John. O que é normal, né? Os pitchers voltam sem um pouco daquela confiança, né?
0: Que específico, muito específico esse, esse problema do Dustin May. Mas eu gosto bastante dele, eu acho que é um dos caras aí da nova geração que tem muito talento e tem tudo para jogar em alto nível. Outros, arre outros, duelos, outros arremessadores que vão jogar e tem tudo pra ser para ser bem legal. Na terça-feira a gente vai ter é, Kodai Senga jogando muito bem pelo New York Mets. E o Darvish contra o Nationals e Eovaldi, num ano muito legal lá em Texas, ajudando bastante a rotação do Rangers. O, o Dylan Cisi também sobe no montinho na terça-feira. Tá com Yare alto, mas é sempre uma. Uma, um, um cara muito legal de assistir. De resto, se é pra indicar a série, já vou deixar aqui uma série bem legal: Toronto Blue Jays e Tampa Bay Race. O Blue Jays nesse momento é o Lanterna da Divisão Leste da Liga Americana. Fui chutado, pisoteado aqui na semana passada quando o meu time era o Lanterna. Agora, agora eu, eu quero, quero falar do Toronto Blue Jays porque é, eles não têm técnico, né? Eles demitiram o último manager e colocaram pior ainda. Eu tava comentando em off antes com o Vitão que o, que o Schneider ele fez umas peripécias nesse, nesse final de semana na série contra a Baltimore. E na série contra o Yankees no meio de semana ele também soltou umas, então meus parabéns aí ao Toronto Blue Jays. E eu tô esperando o filme do Blue Jays tem um bom tempo, tá Vlad? Você, já me, você me prometeu isso, tem duas temporadas, a gente já tá indo pra terceira aí e nada até agora. Então Toronto Blue Jays e Tampa Bay Rays, uma série divisional bem quente aí para iniciar a semana. E também tem Baltimore Orioles e New York Yankees. As duas melhores campanhas da Major League Baseball no momento é, no mês de maio. Então vai é ficar de olho aí, porque vale muito, vale muito mesmo série em Nova York.
1: Tá aí, o San Diego Padres que estará em Washington, né? Nessa terça, quarta e quinta, numa East Trip, né? Uma East Coast Trip do, do San Diego Padres. O Padres que não tá se ajudando, né? Você olha. As estatísticas é o segundo pior aproveitamento no bastão. É o quarto time que mais toma strikeout. O que, que tá acontecendo com esse eu time? Eu chuto
0: preguiça. Mas o Vitão pode falar melhor. Mas eu, eu acho que muito Dá preguiça, porque talento não é.
3: Não, não dá. Não, impossível. Ser pode talento, ser, viu? Né? Mas assim. É, é se olha o lineup do time, é Bogarts Soto, Tatis. É, se a coisa apertar, você tem Nelson Cruz. É, para rebater, Trent Grisham, Trent Grisham, Jake Cronworth, Hassion King. Você tem jogadores...
0: O Carpenter tá jogando bem também.
3: Isso, você tem jogadores que... Que sabem jogar bola. Não é que nenhum. Você pegar um time que foi colocar a expectativa muito alta que tá lá embaixo. Não. Padres a gente sabe, a gente vê no papel que é um time muito forte. Fato, inegável. Mas, se a coisa não anda, é, pode ser questão de preguiça. Uma coisa que o... É, isso o Padreco, o Salviano já falava pra mim desde quando o Padres começou a gnada. Que ele não podia reclamar no Twitter do time, da, do perfil dele. Até, até comentei com ele, mas. Eu não entendo, cara. Seu time tá, tá, contratou meio mundo ao timar se você é, tá sendo tá comedido nas palavras. Na minha cabeça eu não entendia. Mas ele me explicando que no caso do Padres, é, os caras queriam tentar home run toda hora. É, você vê que não é um, um time que que joga por um, por um objetivo, é um time que, sei lá, pode ser questão de vaidade, é, não tem ninguém que, que coloque comando no time mesmo, não tem um, um manager é, à altura da equipe, à né, altura do, do comando do time. É, se a gente for pegar o exemplo do Texas, do ano passado para cá, investiu para caramba, trouxe um manager que já conhece o caminho das pedras, o time tava tá voando na temporada. É, isso aí é fato, o Mets que há anos e anos e anos sempre patinava, contratou um manager também que já tem um histórico, já tem é, sabe também o caminho das pedras, o time melhorou teve uma melhor, a melhor campanha no ano passado em anos então mim eu acho, pra minha opinião é questão de alguém que comande esses, é, o time e coloque a casa em ordem porque do jeito que tá, ainda mais que o Machado foi pra ele foi pra lista de contundidos primeira vez em quase 10 anos que isso acontece então o time vai ter que se des... vai ter que se desdobrar e muito para poder sair dessa situação, porque se sai de Washington é, com perdendo a série, não nem ser varrido, só perdendo a série. E no outro e no fim de semana próximo, salve engano, é o Yankees a série do fim de semana.
0: Correto, em Navarre. E...
3: Então é, a... a panela de pressão pode pode burbulhar ainda mais, Thiagão. Eu sei que pro lado do seu lado do torcedor o Dodgers comemora, né? Porque é um rival a menos na disputa pelo título, né?
1: Não, eu ainda acho que o San Diego se recupera e, e vai brigar por, por coisa maior, assim, eu, eu me recuso, eu me recuso a achar que o San Diego vai ser essa draga, cara, ficar atrás do Giants, entendeu? Ah, eu acho que é, é time para estar tá um pouco mais perto, agora, o que tá me estranhando é que assim, perde uma série, aí os caras, né, não, é que agora vem a resposta, Perde a segunda série. O, o tá assim, ó. Já faz 15 dias que os caras não param de perder e estão esperando a resposta. Tá parecendo esposa de soldado que vai pra guerra. Tá na janela esperando uma carta. A hora que chegar a carta é F. Morreu.
2: Irmão, irmã, eu posso ser sincero. Sincero até com o torcedor do Padres, que é ouvinte da gente aqui. Assistindo esse time aí, esquece. Não tem condições. Tem que acontecer alguma coisa muito sobrenatural pra que é, entre alguma coisa na mentalidade desses caras que amanhã eles comecem a jogar beisebol. Porque isso aí não tem condições, pô. O time parece ser muito ruim, pô. Tem muita gente boa, mas o time parece que é muito ruim, que não, não encaixa, os caras não acontece, pô. Então, é, é, você falou que se recusa a, a imaginar que o San Diego Padre vai continuar assim. Já eu olhando, eu ficaria surpreso se esse time começasse a, a jogar mesmo, pô. Por, porque é muito ruim. Tá, tipo assim, tá num nível, tá num nível que parece que não tem resposta, pô. Eu espero que melhore, porque não é possível, pô. Por, porque é, é uma tragédia pro, pro próprio torcedor dos Padres ter que ver um time desse, pô. Entendeu? Um time que tem Boggars, que tem o Juan Soto, e as coisas não acontecem, pô. Tem o um Coneyworth, que é, ano passado era tudo é, cotado tudo mais pra ser... É, é, é... É, nova do Antro, mais o okay? quê? E as coisas não acontecem, pô. Mas esse time aí, desse jeito, meu Deus do céu. É assustador. É assustador. Diego Padres é assustador. É
1: assustador, né? É assustador. Eu, eu não consigo mais dizer quantas vezes esse time. Porque assim, eu torço contra, mas nas apostas esportivas a gente espera momentos melhores, né? A gente acha que é capaz de ter uma uma resposta melhor, né, do time. Cara, é noite após noite o time decepcionando e não tá nem lutando. Tá fazendo uma corrida, duas corridas, né? Precisa realmente reagir aí a turma do San Diego Padres e nada melhor do que longe da torcida, da pressão, jogando contra o time do Nationals, tá aí, pode ser o início da da retomada desse San Diego Padres. Essa série do Houston Astros contra o Milwaukee Brewers também me parece interessante, né? O Milwaukee Brewers, eu acho que é o time mais underrated. Depois do Baltimore Orioles, que a gente atenceu, assim, elogios, porra, a gente reclamou do Brewers, criticou, trocou o Raider, trocou esse, trocou aquele, botou todo mundo ali, falou para o Corbin Burns, não vai não. E o time tá lá, cara, tá performando, tá brigando, já passou partes, né? Depois o partes dessa derrapada. Óbvio que o Santos-Louis Cardinals tá tirando vantagem, porque vem numa sequência muito boa. Essa série contra o Houston acho que vai ser bem legal.
0: Eu acho que pode ser uma série bem equilibrada. São dois times que tem como, tem como performar contra o adversário. O primeiro jogo da série é, vai ter o nosso queridíssimo. Christian Javier contra Corbin Burns e na terça-feira o Calouro de P. France enfrenta o Milwaukee Brewers, ainda não foi confirmado o arremessador. E aí quarta-feira a gente tem o Bielak, o Bielac, como queira, contra o Eterno Adrian Hauser aí. Então, pode ser, pode ser interessante sim. E vou ficar aqui uma última informação bem interessante. Na quarta-feira tem Zack Galen contra o lineup do Philadelphia Phillies, que é outro, que é outra coisa bem interessante de se ver.
1: O Zach Gellin, que foi jantado na última start, né? Impressionante. O homem, que isso,
3: parecia uma múmia. Tem dia que, a... tem dia que é noite, Tiagão. Tem dia que a coisa não anda. Tem dia que é noite a...
1: até pra, pra ele, pra, né? Qual...
3: Pra todo até mundo. Pra,
1: ele. pra todo mundo. Ele que, na minha opinião, é um dos candidatos a Saiyang, né? E
3: Inicialmente, e assim, sim. Não por tá menos. jogando muito bem.
1: Não, tá jogando muito bem não por menos porque o cara realmente estava fazendo uma grande temporada fazendo tudo da maneira certa então acho muito legal a gente a gente vê é, o pitcher performando mas aí quando toma uma sabugada dessa fica até feio né eu eu achei eu fiquei assustado né mas é isso tem dia que é noite para todo mundo até para os melhores até para os candidatos a Cy Young muito legal aí a gente ver é, Esses upsets acontecendo Na Major League Baseball Senhores Assuntos de encerramento de episódio Alguma curiosidade Alguma coisa Aconteceu algo inusitado Tá assim ó Seus destaques finais aí meu irmão
2: Rapaz, com certeza deve ter acontecido alguma, alguma coisa nesse final de semana Principalmente inusitado E a gente sempre esquece assim na hora Mas é, sei lá se eu lembrar que eu digo. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que vamos seguir aí pra mais uma semana. É... Tá acabando maio já, né? Pô, tá muito rápido, filho. Já tá, Os times já estão com quase. Tem times já com 50 jogos já, né? Não sei se já tem, acho que 49, não sei. Mas é... é isso. Vamos embora.
1: É muito, muito rápido, né? A gente espera tanto a temporada e quando ela chega, fica esse sentimento de por quê, por quê, por quê? O que, que tá acontecendo, né? Como que a gente. Como é que a gente vai viver sem você de novo por tanto tempo? Ô oh, meu beisebol, eu sou desses caras, cara. Eu, eu, eu sinto falta, eu sofro no off-season. Lógico que o Dodgers começa a perder, eu já saio do sério, mas acontece, né? A gente tem que. A gente tem que tentar, da melhor forma possível, degustar essa temporada. Eu tô achando essa temporada ótima, jogos rápidos, bastante jogo à tarde. Gutinho, seus destaques finais aí, sua consideração sobre isso. Ah,
0: agradecer mais uma vez quem acompanha a gente até agora, né? Só o RobiAnxBrasila no Twitter, se você tiver alguma curiosidade ou alguma uh, vontade de conhecer, não só o New York Yankees, mas o Baseball, de qualquer fato. E a gente também tá aí, né? É só, só procurar se... A última coisa que eu tenho para dizer é que semana passada o jogador da semana da Liga Americana foi o Anthony Rizzo. essa semana vai ser o Aaron Judge que jogou demais, né? Parece Noé, nunca vi ninguém carregar tanto mula nas costas, mas o Aaron de hoje teve mais ajuda essa semana, mas ainda assim ele beirou 50% de aproveitamento no bastão, acabou com o Cincinnati Reds, acabou com o Toronto Blue Jays, então provavelmente deve ser o jogador da semana aí da Liga Americana, back-to-back para os Yankees, de resto, vida que segue. E maio já está acabando, Thiago, como o Tasso falou, a gente já está chegando em junho, ou seja, logo mais, a deadline tá batendo na porta. É isso, até mais.
1: Tá aí, muito legal, Gutinho. Ó. Ouçam o IanCast. Acho legal o IanCast, tá saindo toda semana e começa assim a chamada Ele Voltou. Tá aparecendo o Skank, o Vitão. Todo ano eles voltaram, ou era eles vão parar, não lembro mais, mas o Skank usava do mesmo, do mesmo marketing do IanCast.
3: Me pegou que essa daí eu não lembro. <risos>
1: O Yankees, acho que é todo ano, é a última temporada do, do, do Yankees. Do... Todo episódio, né? Todo episódio tinha esse, essa situação mesmo, sem dúvida nenhuma. Duríssima a vida do. Duríssima vida aí do torcedor, do Yankees, né? Do ouvinte do Yankees. Vitão, qual que é a sua. Para gente encerrar.
3: Bom, é, vou dar o um destaque aqui. É, um, um que aconteceu em campo, é, para a galera que, que, que gosta né, de ver uniformes alternativos do Beisebol, ver é, os, um, os novos uniformes que a Nike está fazendo desde que assumiu né, como fornecedora de, dos materiais né, de uniformes da Major League Baseball, cada time tem, tem o seu chamado, que é o City Connection, que é o um uniforme baseado né, com algumas coisas referentes a. A cidade... Enfim... Esse ano já tivemos o uniforme divulgado do Atlanta Braves... É, Seattle Mariners... Texas Rangers... E nessa última sexta-feira foi... É, tivemos a estreia do uniforme do Cincinnati Reds... Que é uma uniforme... É, camisa e calças pretas... Com o Cincinnati escrito... É, no peito... Enfim... É, ficou um uniforme muito... Muito bonito... Né? E, e o Cincinnati estreou ele nessa semana... E na segunda-feira... um dia que esse episódio estiver indo ao ar... Vai ser lançado do Orioles, que vai ser inaugurado na sexta-feira. Vai ser no jogo contra o Texas Rangers, que vai ser a série do fim de semana. E depois do Orioles tem mais um time que vai lançar o seu, que é o Pittsburgh Parks. Só que esse está programado, se não me engano, para a segunda quinzena de junho. Então vamos ter ainda mais novos uniformes é, engraçadinhos a serem divulgados é, na Major League Baseball. Bom, é, outro destaque aqui para a galera que gosta né, de uma coisa mais interativa, é, curiosidades... É, tem, tem uma página no, no Twitter, não sei se vocês seguem também. Que o nome da página é Woot It Dong. Que é quando acontece um home run. É, é, um, é um bot, né? Aí ele, aí ele vai fazer o cálculo né, da distância que a bola foi, né? Do, do home run. E ele vai falar assim. É, se, se foi home run em tal, é, será home run em, em X estágios, dependendo da, da pancada, ou se foi um home run que foi perto do, do muro e, e o próprio. E o próprio, é, o próprio a, página, a própria página avisa, não. Esse daqui seria home run, por exemplo, no Fenway Park, e só no Fenway Park, não seria mais nenhum outro lugar, enfim. É, eu só vou explicar, mostrar pra galera que a MLB criou uma, um próprio dela, que é o home run report. O que seria esse Home Run Report? Que a Copa de Jogos MLB TV, de vez em quando você vê que tem algum lance, por exemplo, é, o Home Run do Otani contra o Milwaukee Brewers. Aí, tá lá, mostra o lance, o quanto que a bola viajou, é, e se ela seria Home Run, por exemplo, como foi no estádio do, do Milwaukee, mas seria Home Run também no estádio do Angels, por exemplo. É, essa página, no Twitter, o que, que ela faz? Ela pega o lance do Home Run, faz todo o desenho, pega o estádio que tem, é, dependendo de uma mureta alta, o tamanho, o ângulo, etc. E no final ela mostra é, quais estádios é, o home run aconteceria é, em determinado jogo, situação, distância da, da que a bola viajou, etc. Então você tem algumas curiosidades, por exemplo, é, tem alguns home runs que vão para o campo direito, para uma parte específica do campo direito... Que não seria Home Run do Fenway Park, por exemplo, que pela distância do desenho ela mostra. Tem Home Run, por exemplo, que se vai para o campo esquerdo central, não seria no Yankee Stadium. É, se você vai para o campo esquerdo, só o Oreo Park segurava é, e etc. Então, para a galera que gosta desses dados assim estatísticos, desen é, esses desenhos, assim, esses gráficos, esses... Pequenas curiosidades, eu achei, eu achei bem legal compartilhar com a galera aqui. É o que deixa o beisebol tão maravilhoso, Isso.
1: né? A mesma rebatida, ela pode ou não ser home run, ela pode ser só uma fly out em algum lugar, ela Isso, pode ser uma Exatamente. Dama, mas home run tem, tem estádio que é só naquele lugar, naquele ângulo, naquela distância.
3: Exatamente, então eu fico, deixa curiosidade para a galera, é o arroba home run report lá no Twitter, é a página oficial. É, de home runs da Major League Baseball. essa curiosidade, puxada do Wood It's Donk, que também é uma página muito legal. Outra é do Umpire Scorecard. Caso a galera queira xingar o seu Umpire é, na partida, vão lá e descubra se o um Umpire acertou ou não nas, nas marcações. É, o Anjo Hernandes acho que ia ganhar vários vermelhos ali, umas chamadas bem duvidosas, né? Que, que a página acaba entregando. Mas, enfim, só deixar as curiosidades aqui. É, deixar um abraço muito carinhoso, um beijo a professora Lilia, porque... É, o Cubs, quando você, a gente acreditou, não, agora vai. O time ganha a primeira de 10x1, perde a segunda de 12 a 3 com direito a Grand Slam do Kyle Schwarber, e perde a terceira por 2x1, sendo que chegou até a reagir na última entrada, mas infelizmente a coisa não foi. Então beijos professora. É, infelizmente o Cubs acabou não ganhando a série, mas a temporada continua, então um beijo grande pra você. E seguimos aqui com Rebatida, programa entregue, Tiagão vamos seguindo, bora pra mais, e pra mais beisebol, que essa semana promete muito. Esse Anks e Orios aí vai ser pega pra capar, hein, cara? Já tô até vendo, hein? Abraço! Valeu, valeu,
1: Vitão! Então é isso, pessoal, entregue mais um episódio do nosso Rebatida Podcast. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba rebatidapodcast, tanto no Twitter como no Instagram. Lembre-se que a gente tem o apoio da Sport America com o frete grátis em todo mês de maio para você, até o dia 31, não importa a região que você mora. E claro que muda a condição dependendo do seu CEP, mas colocando lá todos os termos em ordem, você tem o frete grátis da Sport America. O frete do tempo que Coração. É isso, senhores. É Vamos ficando por aqui. Let's play baseball!